Muchas bendiciones, privilegio llegar a cada uno de ustedes. Los saluda el Pastor Luis Morales. Y en esta ocasión vamos a estar compartiendo con ustedes el mensaje El ministerio no se basa en emociones. Y vamos a estar hablando de cómo Jesús abrazó ese gran reto de venir a la tierra, eh, ocupar un cuerpo humano, tener que padecer, ser sacrificado por cada uno de nosotros. Y vimos momentos en los que Jesús... Habla con Dios tres veces y le dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús sabía lo duro que iba a ser eh, esta tarea y en los últimos minutos habla con Dios si existiera la posibilidad de no hacerlo. Pero yo creo que hay algo que activó a Jesús dentro de él y le dice, en el mismo instante le dice a Dios, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y yo creo que tiene mucho que ver con el amor y es lo que vamos a estar hablando eh, en esta prédica Juan 3.16 versículo muy conocido dice Dios amó tanto a la gente en este mundo que me entregó a mí que soy su único hijo para que todo el que crea en mí no muera sino que tenga vida eterna vamos a estar hablando sobre eso pero algo que me llama la atención en este tema eh, es entender el tema del amor desde una perspectiva científica Vamos a estar explicando todo eso, vamos a estar explicando cinco emociones que nosotros tenemos desde una perspectiva científica y cómo eh, la forma en que nuestro cuerpo está compuesto contribuye a que nosotros seamos alegres, a que nosotros amemos, a que nosotros odiemos, eh, nos muramos en tristeza o seamos destruidos por el mismo miedo. Vamos a estar hablando de todas esas emociones y por qué Jesús nos pide a nosotros que nos dediquemos a este único eh, sentimiento, cree la gente, a esta única tarea de amar, amarlo a Él, amar a la gente, pero no con el amor que nosotros estamos acostumbrados a amar, como el amor eros que amamos a nuestras esposas, el amor filial con el que amamos a nuestros hijos, o el amor estorgue con el que amamos a nuestros amigos, sino con el amor ágape, ese amor que no espera absolutamente nada cambio. Y de eso trata estas dos predicaciones que vamos a estar trayendo una tras otra. Yo sé que Dios te va a bendecir muchísimo. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Bueno, Dios... Dios es grande, Dios es bueno Y vamos a entrar en lo que va a ser el mensaje del día de hoy Este mensaje, todos los mensajes de este año van a salir de la vida de Jesús Todos Y claro, vamos a buscar otra información que corrobore lo que queremos comprobar a través Y casi todo va a salir Especialmente de la primer cosa que Jesús hizo Cuando vino a la tierra a cumplir con el llamado que Dios le había encomendado, que era venir y morir por nosotros, dar su vida, redimir a la humanidad completa, pero para eso él tuvo que levantar un ministerio, un equipo. Igual que nosotros levantamos vida real, él tuvo que levantar su equipo con doce apóstoles. No eran 
la gran cosa, pero Él los convirtió en gente eficiente. Y todo lo comenzó con un ayuno. Y hay tanto valor en ese ayuno, tanto conocimiento que Dios nos quiere enseñar que hemos agarrado toda esa porción para hablarles a ustedes eh, en este 2021. Lea conmigo, Juan capítulo 3, verso 16. Dice, en la versión, traducción, lenguaje actual, dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, dice esta versión, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Quiero que le ponga mucha atención, me gusta cómo lee esta traducción, dice, me entregó a mí. O sea, Jesús fue entregado por el amor que el Señor tenía por nosotros. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que cuando hablamos de amor, nuestro concepto de amor en Latinoamérica está, está muy oscuro y hoy se lo voy a explicar. El amor es una fuerza generada por una decisión. El amor no es un sentimiento bonito, siéntese y amárrese los cinturones. El amor no es algo que se sienten maripositas en el estómago, el amor del que Dios está hablando. Es una decisión. En el momento en que usted decide, sienta o no sienta, usted prácticamente está diciendo, amo. Los sentimientos puedan venir después o puedan no venir por un largo tiempo. El amor en realidad no tiene sentimientos cuando nos vamos a estudiar el amor en sí. Si Dios, quiero que le ponga atención a esto, respondiera en base a cómo se siente debido a nuestras actitudes y todo lo que le hicimos a Él nunca hubiera redimido a la humanidad. ¿Por qué? Porque nuestros actos son de odio, no son de amor. Todo nuestro comportamiento es despreciable y aún así Dios nos ama. Ahora, ¿por qué es tan importante el amor cuando nosotros vamos a trabajar para Dios o en el ministerio? ¿Por qué es tan importante el amor, por ejemplo, en el matrimonio? ¿Por qué es tan importante el amor en los hijos? Por algo Dios lo recomienda y lo recomienda como una de las cosas más importantes en la vida del evangélico, en la vida del cristiano. Y la razón es porque los mismos hermanos serán nuestros enemigos a veces. Los mismos padres a veces son enemigos de sus propios hijos y sus hijos de sus padres. Por eso es que Dios dice, comiencen con este principio, de lo contrario, imagínense, nosotros sin darnos cuenta, entre familia nos podemos dar en la cara todos los días, pero el otro día se ama uno como que nada. Hay algo, hay una química en el amor que Dios tiene la razón. El verdadero amor no tiene sentimientos, es una opción. Diga conmigo, el amor es una opción. Es más, hay un libro escrito en inglés que se llama así. Eh, en sus bosquejos que le han dado, y si usted nos ve en línea, pues síganos en la aplicación. Usted se va a la tienda de Android o a la tienda de Apple y ahí puede descargar nuestra aplicación de vida real, la que tiene la palomita esa que está ahí atrás, porque hay otras, y ahí está todo el material que le vamos a predicar hoy. En el bosquejo que usted tiene, en el punto número uno, escriba, si usted no tiene bosquejo, levante su manito ahí para que alguien le lleve uno. Ahí hay 
varias manos, por favor. Eh, en el número uno, el amor desde una perspectiva científica. Quiero que vea usted lo que la ciencia dice sobre el amor. Porque una cosa es lo que la Biblia dice, otra cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que la ciencia que se ha dedicado a estudiar este sentimiento nos dice. La ciencia dice que los sentimientos están fundados en elementos químicos en nosotros y cambian cada cinco minutos. O sea, usted puede amar a alguien ahorita, odiarlo y cinco minutos después amarlo o odiarlo. Así es, el, no, no sé si usted le ha pasado alguna vez. Es que hay alguien que usted lo ha valorado, lo ha apreciado y de repente le hizo algo malo y de la, en milésimas de segundo usted pasó de querer abrazarlo a querer no sé qué, que querría usted, ¿verdad? Pero es así. Si cuentas con el amor de alguien por lo que siente hacia ti, entonces corres un riesgo que en cinco minutos ya no te ame. Entonces vamos a entender este asunto porque la gente siempre ha, creí, ha creído, dice yo voy a la iglesia pero es que yo no siento nada, hasta que sienta algo voy a ir. No trabaja así la cosa. Son cinco emociones que se producen a nivel químico según la ciencia. Ahí lo tiene en su bosquejo creo. Hay un sentimiento que usted conoce que se llama alegría. Dice la ciencia que la alegría es producida por un neurotransmisor llamado dopamina y hasta da la fórmula, ahí tiene la fórmula usted. Eso dice la ciencia. Y cuando usted se deprime y todo eso y pierde la alegría, es cuando entendemos que realmente estas cosas funcionan bastante así como lo, lo describe la ciencia. Otro sentimiento pues es el amor del que estamos hablando. Y dicen ellos que es producido por dopamina y oxitocina. Y su fórmula, ahí tiene la fórmula, científicamente. Entonces, si la ciencia nos está diciendo esto, pues entendamos qué significa amar. Y la tercera es el odio Y el odio dice que es producido por un neurotransmisor Llamado serotonina O sea, cuando usted ama a alguien Y de repente alguien le hizo algo detestable Inmediatamente su organismo lanza cantidades De, estas, de, este, de este químico eh, y, y usted pasa de amar a alguien A querer darle una cachetada Así es el ser humano entonces dice que es producido por un neurotransmisor llamado serotonina y su nombre químico, ahí lo tiene. Eso es para el odio. Tenemos otro sentimiento también muy conocido que es la tristeza. Y la tristeza, dice la ciencia, que se encarga, de la tristeza se encarga una sustancia llamado noradrenalina, también llamada norepinefrina, y su nombre científico ahí lo tiene. Entonces, cuando usted tiene tristeza, estas sustancias son las que están causando la tristeza. Cuando usted le falta amor, le está faltando dopamina y le está faltando oxitocina. Y hemos predicado sobre la oxitocina en el pasado. La oxitocina la desprendemos los seres humanos cuando le echamos el brazo a alguien o cuando acariciamos a una persona. Entonces, entre más caricias a una persona, ¿qué es lo que estamos haciendo?, entre más usted acaricia a una persona, más oxitocina. Cuando usted ya no acaricia a una persona, se va perdiendo eso, ¿verdad? Porque ya no hay conexión con la oxitocina y eso, eso así, así es, ¿verdad? 
Y le contaba a usted en una prédica relacionada a este mismo tema hace un par de años atrás que hay un ratón que eh, es el ratón más fiel que puede existir con su ratoncita. Nunca la traiciona. Y es que estudiaron el ratón y esa, esa clase de ratón son especiales en soltar altos niveles de oxitocina. Y le quitaron lo que produce la oxitocina al ratón y se hizo mujeriego. Sí. Bueno, ratoniero, cuando no es mujeriego, ratón, quién sabe cuál será el término. Pero después tenemos el miedo. Y en el miedo dice que intervienen dopamina, serotonina, la noradrenalina, la mezcla de estos tres neurotransmisores y su influencia, dice que es la que hace que sintamos miedo. El hecho de que intervenga la serotonina en la dopamina y la noradrenalina, dice, también producen sensaciones de angustia y de ansiedad esto les va a ayudar a usted para esos sentimientos raros que tiene ¿verdad? porque hay gente hoy en día ¿verdad? dado a la pandemia que ha sentido todas estas cosas y son alteraciones químicas que surgen en nuestro organismo ahora póngase a pensar lo tremendo que es nuestro Dios de haber entretejido todo eso en nuestro cuerpo y nosotros simplemente decimos te amo ¿qué quiere decir? te odio Estoy triste y hay todo un mecanismo que se actúa en nosotros. Eso es lo lindo del cuerpo humano. Ahora, hay gente que dice, se me fue el amor. Ya no nos amamos. ¿Ha oído usted esa frase alguna vez? A mí se me fue el amor, se me murió el amor. Y alguien dijo por ahí, el amor no se muere, el amor simplemente cambia de lugar. Tiene razón o no tiene razón, es un filósofo por ahí que posiblemente, ¿verdad? Depende, depende de la definición que usted va a adoptar para amar. Ahora, estas eh, cosas que le estoy enseñando, por ejemplo, eh, la pareja donde el esposo es bien cortés y todo en el noviazgo, hoy veía a alguien que subió algo en Facebook, 14 de febrero, el hombre va corriendo detrás de una muchacha flaca, bonita, con un ramo de flores, detrás de ella. 14 de noviembre, ella va con una gran panzota detrás de él porque no se quiere hacer cargo. Entonces depende de todo esto, pero a veces en las parejas se oyen frases como ahora estás más gorda, ¿verdad? Sí, pero producto tal vez de cinco hijos que tuvo, que fueron regalos que ella le dio al esposo y el esposo no interpretó a los hijos como regalos, sino quería regalos pero no quería una alteración en, en el peso de la esposa y eso es suficiente para que se acabe el amor ¿verdad que sí? pero lo vemos ¿sí o no? lo vemos a cada rato delante de nuestros ojos ahora el amor es un acto voluntario y eso es lo que nosotros debemos de entender eh, si usted va a ser buen cristiano basado en cosas que va a sentir usted nunca va a ser un buen cristiano porque ser cristiano Dar la vida suya por gente que después viene y le da cachetadas sin que usted se las merezca. Le da insultadas sin que usted lo merezca. Usted pasó años disipulándolo y dan la vuelta y se van de la iglesia y comienzan a hablar pestes de usted. Si, si, si el amor no estuviera de por medio, cualquiera dejaría esto tirado, tiraría la toalla y dijera no más. ¿Verdad? Por eso es que Dios nos recomienda esto. Ahora, Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. ¿verdad? los que nos odian los que nos persiguen 
a alguien que, no sé si es el Salmo 3, 4, 5 por ahí, eh, es un Salmo de David y el Salmo habla de que dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú Jehová me haces vivir confiado pero el encabezamiento dice Salmo de David cuando su hijo Absalón lo perseguía para matarlo ¿cómo puede usted acostarse y decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado con tu hijo que anda con una ametralladora buscando para matarte entonces estas cosas que Dios ha dejado verdaderamente valen la pena y alejados de Dios nosotros nunca vamos a echar mano de esta herramienta porque el mundo no nos enseña sino odio, resentimiento, traición ¿sí o no? y entonces por eso es que nos va mal Ahora, de vez en cuando, aún entre esposos, ¿verdad? Nos hacemos enemigos el uno del otro, aunque sea por una hora. Por cositas pequeñitas. Número dos, el amor es una deuda y una ley. Un mandamiento. Póngale mucha atención a esto. Haz que yo amo si me da la gana. No. El amor es una deuda. Mire lo que dice Romanos 13.8. No debáis a nadie nada. ¿Está entendiendo hasta ahí? Sino el amarnos unos a otros. O sea, amar es una deuda. Dice, no le debas dinero a nadie, no le debas favores a nadie. Solamente débele el amor que le tienes que tener. Entonces, Pablo nos está pintando aquí que nosotros estamos endeudados con una persona cuando no la amamos ¿me está entendiendo ahora? ahora porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley entonces vemos nosotros que este tema es más profundo de lo que pensamos y ahora vamos a entender por qué tan fácil dejamos tiradas las cosas de Dios ¿Mm? no deban nada solamente hay una deuda que siempre deben tener dice Pablo ámense unos a otros si usted tenía días de no darle la mano a alguien un día cerca le dígale disculpe mi hermana estoy que súper endeudado con usted ¿por qué? porque la Biblia dice que tengo que darle amor y no le había dado nada todo este tiempo qué, qué bonito fuera ¿verdad? los hijos a los padres los padres a los hijos el discípulo al líder tan interesante la ley dice no te pases el semáforo en rojo ¿verdad que sí? eso es lo que la ley dice ¿sientes bonito obedecer ese, esa ley? no no se trata de que lo sientas bonito es que hay una multa que te está esperando si te tiras el semáforo ¿Está entendiendo? Entonces, eso es lo que está, por eso es que y Pablo está comparando este asunto del amor como que es algo de ley, pues, o sea, Dios lo ordena. Entonces, si Dios lo ordena, no, no es algo de que, ay, Señor, pero ¿y cómo le voy a hacer si yo me llevo mal con esa persona? Bueno, toma una decisión, toma una decisión. En las iglesias hoy está de moda, que uno se odia con el otro, uno se sienta allá y el otro se sienta allá, tranquilo. Uno sale por esa puerta, el otro por este. Y a veces da la gran coincidencia que se chocan en el baño. <ríe> Ay, joder. 
Entonces, mire, amamos tanto a nuestros hijos que los disciplinamos fuerte. O sea, no hay nada bonito en disciplinar a un hijo. Nada, nada, nada. Pero es parte del amor. ¿Ah? ¿Nos duele disciplinarlos o nos gusta hacerlo? No, 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 a nadie le gusta disciplinar a sus hijos. Porque es que el amor es más una responsabilidad. El amor es más una decisión porque sabemos de que si no lo ejecutamos como Dios dice, nos va a ir mal. Por eso es que tenemos ahora hoy en día ese montón de niños que muchos padres crían que los tienen sobreprotegidos. Qué terrible es a veces. Mire, usted puede hacer una maleta de un niño, arruinar a un hijo por protegerlo demasiado. Le digo que son como pájaros atrofiados que no pueden volar, no, no, no saben para qué son las alas. Entonces, ah no, pero ¿y por qué lo hizo? Es que lo amaba. No, es que el amor no solamente tiene que ver con sentimientos bonitos, tiene que ver con sentimientos feos. Mire lo que dice Juan 13.34, un mandamiento nuevo os doy, porque le dije que el amor es una deuda y es que... Y es un mandato, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. O sea, pero es que Señor, ¿cómo si la odio? Pues toma la decisión, así es la cosa, arruga la cara, acércatele. Eso es lo que está diciendo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. A otros y el Señor lo, lo va más allá dice ejemplo les doy yo porque es que amados hermanos amar a un Judas no es fácil y a veces yo, yo digo Señor ¿por qué yo padecí del COVID antes que todos bueno porque Dios quería que yo le ayudara a otros a cómo vencer el COVID ahora lo entiendo pero hay personas que dicen Señor pero y por qué a mí me, me ha ido mal con un hijo bueno Dios va a hacer el trabajo, pero un día tú le vas a ayudar a muchos padres a sobre cómo ayudar a sus propios hijos. ¿Ah? Señor, pero ¿y por qué me traicionan algunos hermanos en la iglesia? Bueno, Señor, ¿por qué Judas te traicionó? Bueno, para que si un día te sale un Judas en la iglesia, tú entiendes qué es lo que yo hice con mi Judas y lo mismo que yo hice con mi Judas, tú tienes que hacer con tu Judas. Entonces, es, es bien bonito lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Eh, ser íntegros no es fácil la integridad es algo difícil a veces duele hacer lo que no queremos hacer pero amamos los frutos de la integridad es lindo cuando a usted le premian por ser íntegro pero no es fácil ser íntegro no es nada nada fácil eh, es, es un trabajo a veces hay que pasar dolor para ser íntegro pero los frutos son deliciosos ejemplo Duele no darle una pescosada al que te hiere, pero por ser íntegros no lo hacemos. ¿Y qué es lo que vas a cosechar de eso? Van a decir, este hombre lo ofenden y todo y él como que nada, la verdad es que quisiera imitarlo a él, porque son frutos de la integridad. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos si ya él dijo que tenemos que amar y dice que si verdaderamente lo amamos pues que guardemos los mandamientos hay que comenzar a sacudir unas manos después del culto hoy o llamar a alguien el amor a Dios se demuestra no con cuánto te amo Señor ¿Cómo se demuestra el amor a Dios con obediencia 
¿Y, ¿Y es bonita la obediencia? No, si a veces pecar es más fácil. Es, 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 es facilísimo pecar, pero a veces nosotros tenemos que pasar procesos hasta de tres meses que nos va mal solamente porque decidimos no mentir cuando la mentira nos hubiera sacado rápido del problema, pero nos hacía mentirosos y no nos hacía íntegros con Dios. Entonces, nosotros como cristianos verdaderamente tenemos que tomar decisiones serias. Número tres, hay que amar aún a los que no se dejan amar, porque es que hay gente que sí no se deja amar. Hay gente que se gana el odio, de verdad, pero hay que amarlos. Mira lo que dice Juan 13.1, nueva traducción viviente. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Habiendo amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora dice, los amó hasta el final. O sea, a Cristo le están metiendo clavo en la mano izquierda, clavo en la mano derecha, corona de espinas en la frente. Él ve aún, aún sus ojos, ¿verdad? Se le son llenos de sangre, de la sangre que le corre. Ya está irreconocible, 40 latigazos, sangre de cada latigazo. Después le punzan el costado y encima de eso dice, feliz de Judas, lo sigo amando. Lo sigo amando, lo sigo Ay. Amados hermanos, si usted le aseguro que si alguien lo pincha con una aguja, usted odia a esa persona para siempre. No digamos que le metan tres clavos. Es, es tremendo lo que Jesús nos enseña. Por eso es que hay una gran diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Porque el cristianismo es el único que promueve este tipo de valores. Si realmente nosotros eh, pusiéramos esto en práctica, yo le aseguro que el cristianismo no tuviera fronteras. Pero la razón por que el, el cristianismo tiene muchas fronteras es porque sus hijos no hacemos el mejor trabajo. Juan 15, 12 dice, porque amados hermanos, amar a Juan es fácil, pero amar a Judas es difícil. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, Jesús no nos está pidiendo algo que Él no haya practicado, Él también lo practicó, unos a otros y punto. Sí, Señor, unos a otros. Pero es que ella, Señor, unos a otros. Es que tú no sabes lo que me hizo mi mamá, unos a otros, hijo. Pero es que se traicionó la familia, unos a otros, hijo. Sin buscar buenas características. El amor es así. Usted no dice, voy a buscar las características de él para ver si decido amarlo. No, ámelo aunque tenga las peores características. Y eso hace caer toda barrera las enamistades se mueren, el odio se muere, el resentimiento se muere, el diablo sale perdiendo y Dios sale ganando. Esa es la realidad. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice Jesús. Oiga, poner la vida por sus amigos. Ah, no, sí, por sus amigos. Está bien prestarle 20 dólares a alguien, 30 dólares, hacerle un favor, conseguirle un trabajo, darle un ray perfecto, pero ya dar la vida por, por gente que no se lo merece es difícil. Dar la vida es posible, tal y como Jesús lo hizo. Es posible. ¿Por qué ahora, póngase a pensar usted, 
Ahora mandan de misionera a una persona. Lo primero que preguntan es, ¿y hay wifi ahí donde me voy a quedar? Por Dios santo, si no hay wifi, no. ¿Hay aire acondicionado? Tampoco van si no hay aire acondicionado. ¿Mm? Es terrible, hay luz eléctrica porque yo quiero cargar mi cámara para tomar fotografías, tengo que cargar mi teléfono. Es terrible. Juan 15, 17 dice, esto os mando que os améis unos a otros. Si me amas, tendrás que amar a los que te odian, es prácticamente lo que Jesús nos está diciendo. A la esposa que te puso los cuernos, hay que seguirla amando. ¿Mm? Al jefe que te despidió del trabajo, hay que seguirla amando. Tienes que tomar esa decisión. Número cuatro, no se trata, mire, hay cuatro tipos de amor. Hay amor filia, amor eros, amor estorgue y amor ágape. Son cuatro tipos de amor. Es fácil amar a los amigos, estorgue. Es fácil amar con un amor pasional, eros. Es fácil amar a los hijos, filia, pero es difícil amar con el amor ágape. Y el amor ágape es tremendo, porque es que el amor ágape es aquel amor que tú no esperas nada a cambio. ¿Qué te va a dar una persona que te odia cuando tú le dices disculpa en medio de todo, pero yo te amo? Lo que te va a decir es, tú me amas, está loco. Ni se lo van a creer siquiera. Amar al pobre es una manera de practicar este amor, que tú le vas a dar, le vas a hacer un favor y no vas a recibir absolutamente nada a cambio. Por eso es que Dios, fíjese, no me vayan a malentender por favor. Dios lo manda a uno a sembrar semillas y yo creo en sembrar semillas en buena tierra pero hay muchas personas que son pobres porque no han tenido una oportunidad pero hay muchas personas que son pobres porque han sido mala tierra si yo sigo el principio de que tengo que sembrar mi semilla en una buena tierra yo nunca le daría al pobre pero es que yo no le doy al pobre porque es buena tierra le doy al pobre porque no me va a dar nada a cambio ¿Me está entendiendo? O sea, no estoy buscando nada, nada a mi favor. Por eso es que el amor ágape, el mejor lugar donde nosotros lo podemos practicar es ayudar a los necesitados. En los tres hay algo a cambio, en los tres primeros, pero en el cuarto no hay nada. En uno, pues, a, a, la verdad es que la, la persona se confunde. Eh, ve una muchacha bonita y dice es que me enamoré de ella no, no es amor es ganas de tener sexo no hay que confundir pasó el asunto y el tipo no se volvió a acordar de ella entonces no es amor nosotros nos, nos confundimos muchos miren hombres si algún día el diablo te tienta sexualmente que tu amor ágape por Dios sea más fuerte que el amor eros que te está llamando a que tengas una relación sexual y eso hace una gran diferencia. Hacer el amor ya me está diciendo que no hay amor, porque lo va a hacer. No sé si me entendió. Es que hay que hacer el amor. Bueno, hay que hacerlo, o sea que no está hecho. Ya eso me está diciendo que lo que yo entiendo por amor está equivocado. ¿Mm? 
Entonces nosotros debemos de despertar a esto Gálatas 5.14 dice En efecto toda la ley se resume En un solo mandamiento Ama a tu prójimo como a ti mismo Y prójimo quiere decir próximo Y si el próximo que está a tu lado te cae mal Pues a él le toca Pero ese es el problema que nosotros casi siempre dicen, ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento? ¿Dónde me... Ah, ya no, será que mejor para acá Ya está la hermanita ¿Y por qué no te sentaste? Que me choca la señora esa, me cae tan mal que no sé qué. Y, y, y ya no, no, vamos más a, es que la vieja esa es bien pedante. Ya, ya, ya le ponemos adjetivos calificativos bien fuertes. Entonces, el amor no es un don, el amor es un espíritu que tenemos que desarrollar. Gálatas 5.22 dice, más el fruto del espíritu es amor. ¿Qué me quiere decir eso, pastor? Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Se ha puesto a pensar que casi las cinco cosas que le hablé en la parte número uno están incluidas aquí y que dice que son frutos del Espíritu. ¿Sabe por qué razón? Es que nosotros muchos no vemos esos frutos, se lo voy a explicar. Siempre lo explico de esta manera. Aquí tengo el cuerpo de una persona, aquí tengo el alma y el alma tiene pensamientos, sentimientos y voluntad y aquí tengo el espíritu. ¿Mm? Si el cristiano es carnal es porque el cuerpo y el alma se han puesto de acuerdo pero no están de acuerdo con el espíritu. Si es espiritual es que el cuerpo, el alma y el espíritu se han puesto de acuerdo. Y solamente ahí es cuando el Espíritu Santo puede permear de sus valores al alma y al cuerpo Pero si no hay conexión con el Espíritu no va a suceder eso Entonces ¿qué es lo que pasa? La gente carnal dentro de la iglesia como no se deja dar cátedra por el Espíritu que lleva dentro Porque es un fruto, entonces no da frutos por eso es que el amor es una decisión, el amor es que la, la voluntad le diga al cuerpo, cuerpo ya te voy a poner frenos a esas cosas que estás acostumbrado a hacer, de ahora en adelante yo me, mejor me voy a alinear con el Espíritu. Entonces las ventanas que el cuerpo tiene para escanear el mundo, el mundo por ejemplo si es un hombre ve a una muchacha ahí media provocativa, el, el cuerpo le dice al alma, hey mira lo que estoy viendo, el alma como ya está conectada con el espíritu, le dice quieto, quieto, yo no quiero ver nada de esas cosas, por favor no me mandes mala información, entonces la persona dice uy, me está entendiendo, entonces es un mecanismo bastante complicado y serio pero para que haya fruto del Espíritu, para que el fruto pueda contagiar al alma y el cuerpo, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Con una decisión. ¿Ve cómo tiene sentido todo esto? Número cinco, el problema de ser negligentes en cuanto al amor. Dice Apocalipsis 2.4, sin embargo dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Es un problema cuando tú abandonas el amor. Y oiga, dice, tu primer amor. O sea, cuando nosotros venimos al Señor, no sé si usted se recuerda, nosotros no venimos porque nos habíamos ganado la lotería, no venimos al Señor porque nos habían dado un, un trabajo bien pagado, venimos porque estábamos arruinados. Y en medio de todo eso sentimos las caricias del Señor. Pero ya cuando pasa el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya todo se mejoró, entonces cuando todo se mejora, entonces dice, 
como que voy a tomarme un break con el Señor y comenzamos nosotros con un montón de excusas y la excusa es que hoy no voy porque nevó, hoy no voy porque está lloviendo, hoy no voy porque no me siento bien, hoy no voy porque trabajé demasiado y le ponemos todo tipo de excusas y no funciona la cosa. Si perdemos el amor por algo, entonces nosotros perdemos la pasión y cuando perdemos la pasión automáticamente la cosa va a pique hacia abajo la pasión es la mecha que arde pero el amor es el combustible que alimenta la mecha por eso cuando usted estudia lo que Jesús le dice a esta iglesia es serio dice Dios tengo una queja ¿cuál es esa queja? perdió el primer amor una queja ya cuando Dios pone una queja es porque hay algo serio y usted puede decir pero si lo único que estoy haciendo es que no voy a la iglesia Sí, pero Dios pone una queja por eso. Lo único que yo tenía una célula y la cerré, pero yo la voy a abrir después. Dios pone una queja en contra tuya. Y cuando Dios pone una queja, a mí me acaba de llegar un, un sobrecito que dice, el día 28 de marzo queremos que se aparezca a servir de jurado en la corte de tal lugar. ¿Qué pasa si lo ignoro? Preso me pueden llevar. Ese día yo tengo que estar ahí a las 8 de la mañana a servir de jurado. ¿Por qué? Porque el gobierno lo dice. ¿Y por qué cuando Dios dice las cosas así en un papelito con rayitas amarillas nosotros no le ponemos cuidado? Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo Dios. Tengo una queja, te lo, te lo subrayo en amarillo, hijo. Arregla, arregla eso. Sí, señor, pero es que no, no me siento bien. Esto no se trata de sentimiento. Usted vaya y punto. Arrástrese a usted mismo. Tengo una queja contra ti, significa que Dios no está satisfecho con nosotros. O sea, deje de amar a alguien, deje de amar el ministerio, deje de amar a Dios como lo amaba antes y Dios automáticamente le va a decir a usted, no estoy satisfecho contigo. Y cuando Dios no está satisfecho contigo, eso es como que un arbolito se arranque de la tierra. ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a secar? Es como que un pescadito lo arranquemos del agua. ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a morir? Si perdemos el amor, arriesgamos nuestra relación con Dios. Tal vez no por la situación en la que estamos en el momento, sino por la condición en la que podemos caer porque un cristiano sin amor por el Evangelio se está arriesgando a lo peor. O sea, el problema no está en la desobediencia. El problema es que esa desobediencia te va a meter en líos. Y cuando tú te metas en líos, tú vas a salir perdiendo. Dios sigue siendo Dios, pero tu vida es un desmadre. Tengo en tu contra, quiere decir que estamos actuando contrarios a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios le dice a esta iglesia. Perder el amor es perder la pasión, es caer. Y la palabra tiene una fórmula para las caídas. ¿Y esa fórmula cuál es? ¿Cuál es la fórmula para cuando una persona cae? Levantarse. Sencillo. ¿Siento cómo levantarme? No, pero toma una decisión. Levántate. Y usted tiene que levantarse. Y cuando se levanta, comienza a darse cuenta que algo comienza a cambiar en usted. Bueno, voy a ir a la iglesia, no lo siento, pero voy a ir. Ni, ni tan bien que me cae el pastor, pero ¿qué otra me queda? 
Por eso hemos hecho, mis amados hermanos, tres cultos. <risa> por amor a usted. <risa> Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Indica, mira dónde estuviste y mira dónde estás ahora. Mira el trecho que hay que recuperar, el terreno perdido. Jesús pone presión a que recuperemos el terreno perdido. Se puede recuperar, mis amados hermanos, cuando hay voluntad. Se puede recuperar cuando tomamos una decisión. Se puede recuperar cuando nos determinamos recuperar eso. Pero nosotros optamos por, no, es que me cayó mal, la detesto, lo odio, y, y, y eso no nos permite avanzar. Perder el amor es perder territorio. Y cuando perdés territorio en Dios, ganás territorio con el diablo. Eso es así. El diablo anda buscando lugares vacíos en ti para llenarlos. Eso es lo que él hace Entonces, fíjate El diablo anda buscando lugares vacíos en ti ¿Cómo lo lleno? Entonces Dios, el diablo te pone en contacto con un pícaro Para que te llene eso de picardía, de mañas y todo eso Y de repente, de repente tú ya no te quieres asociar Con los que sí están bien con el Señor Porque no sé, este me hace sentir bien, este me llena Pero te está llenando mal Te está llenando Hay cosas de las que Dios nos quiere llenar Que a veces no se siente bonito pero es lo mejor para nosotros. Amados hermanos, hay gente que no come vegetales porque dice que no le gustan, pero son buenos para usted. Hay gente que le gustan los grandes chicharrones porque es que son ricos, pero son malos para usted. Entonces nosotros hemos aprendido a llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Si Jesús habla de arrepentimiento es porque estamos en pecado. Él habla a la iglesia, le dice arrepiéntete, porque cuando nosotros perdemos ese amor es Prácticamente pecado La palabra arrepentimiento en griego Quiere decir metanoia Y significa pensar diferente Ya comienza a pensar diferente ¿Qué vas a perder si das tu brazo a torcer? No perdes nada ¿Ah? Piensa diferente Dale vuelta a tu manera de pensar No es que así somos los Pérez Y los Pérez somos bravos Pero piensa diferente Los Pérez pueden cambiar No hay éxito en el llamado sin amor por el perdón. Óigame, este asunto del cristianismo es terrible porque este asunto del cristianismo es negocio del perdón. El negocio de Dios es el perdón. O sea que no hay espacio para el odio en este asunto del Evangelio. Aquí no se puede odiar. El día en que tú estás odiando dejaste de amar y cuando dejaste de amar caíste mal a Dios. Entonces Dios te reprende por eso Si nuestros pensamientos y sentimientos son alterados Automáticamente va a ser alterada mi voluntad Y cuando tu voluntad sea alterada Es cuando la gente dice Yo no sé, pero yo el hermano lo veo bien cambiado Eso quiere decir que vas bien Y se nota cuando tu voluntad ya no hace lo que antes hacía Dios le dice a la iglesia de Éfeso Vuelve la palabra vuelve en griego es la palabra polleo y lo que quiere decir practícalo otra vez, vuelve, practícalo otra vez. ¿Sabe otro significado de la palabra? Procura, pero hay otro significado de la palabra y es retoma y hay otro significado y es convierte y otro significado es ejerce, pero quedémonos con dos, practícalo otra vez. Y retoma el terreno que habías perdido Eso es lo que Jesús está diciendo Retoma el terreno perdido Porque no estás bien No estás bien 
Entonces Dios le dice a Éfeso hay que volver Entonces vuelve a practicar significa que no podemos servirle a Dios sin amor Somos inservibles para Dios sin amor ¿Por qué? Porque no importa quién sea tú no le vas a ir a predicar el Evangelio Porque siempre le vas a encontrar un pero pero el que ama las almas No importa si es borracho Si es prostituta, si es homosexual Sea lo que sea, tú te lanzas ¿Por qué? Porque has decidido amar ¿Mm? Y es bien importante Que entendamos nosotros Qué es lo que Dios nos está enseñando el día de hoy Vuelve al amor de tus inicios Le dice Jesús ¿Cómo lo recupero? La respuesta de Jesús Es Haciéndole, dice, hazlo Sencillo, tres palabritas, haz lo que hacías antes y ya, tranquilo, porque hay personas, amados hermanos, que por un berrinchito chiquito se fueron de la iglesia y su vida hoy es una desgracia por una decisión tan torpe que cometieron. Nosotros a veces no medimos las consecuencias de las cosas que hacemos. No es un sentimiento, es una decisión en forma de conclusión. Perder el amor nos acarrea cinco problemas, apúntelo, cuando usted pierde el amor, número uno, Dios tendrá algo en nuestro contra, dice el verso 4, número dos, o oh, yo creo que ahí se los tienen, no sé si se los quitaron o se los dejaron, número dos, Dios me considera un caído, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, número tres, Dios nos confronta, arrepiéntete, número cuatro, frenamos el reino de Dios, haz las primeras obras Y número cinco, reflexiona y arrepiéntete Recuerda, le dice, de dónde has caído y arrepiéntete Sencillo Hermanos, ¿para qué vamos a seguir predicando el Evangelio? ¿Para qué vamos a hablar de abrir iglesias y de ganar almas Si no vamos a practicar el amor? Una palabrita Llevo 43 minutos de estar predicando Una palabrita, pero hace una gran diferencia esto es como que usted tenga la mejor plato de comida pero sin sal no funciona no funciona es necesario que las, las el, el evangelio tiene que tener ese sabor me recuerdo cuando cuando mi papá estaba a punto de morir me recuerdo que fuimos a ver el doctor de él era un doctor chino y nosotros siempre hemos sido personas que nos gustan mucho los lácteos el queso y el queso viene a veces muy cargado de sal mi papá le habían quitado el queso le habían quitado todo porque no podía comer sal y me recuerdo que el chino nos dijo miren dijo a su papá le quedan tres días de vida quieren creerme créanlo si no me quieren creer tres días le quedan les voy a dar un consejo dijo vayan dijo y denle de comer lo que él quiera Todo lo que a él le gusta Desen Y la sal De todas maneras se va a morir en tres días Y el azúcar se va a morir Lo que hicimos fue Que comenzamos a condimentarle la comida a mi papá Como a él le gustaba Y esos últimos días mi papá los comió muy bien Me recuerdo que le llevaron una sopita de pollo y la probó y tenía sal Qué rica está la sopa hijo agarró otro cosito que había y me dio la mitad y entre los dos nos comimos la última la última sopa 
y lo que eso me hace recordar hoy en día es que ¿de qué sirve que nosotros vivamos esta vida si esta vida no tiene sabor? de todas maneras te vas a morir no eres eterno te vas a morir a mi papá le quedaban tres días a ti quizás te queden diez años veinte años pero te vas a morir y cuando te mueras vas a estar cara a cara con el que te dijo que no te olvidaras del amor ese lo vas a tener y si no lo tienes enfrente es porque terminaste con el cuernudo allá por el otro lado entonces mis amados hermanos los consejos de Dios son prácticos póngase de pie los consejos de Dios son bien pero bien prácticos diga conmigo Dios no se equivoca Aún a mí me ha tocado aprender mucho a través de esta prédica. La verdad es que les digo que cuando recopilé toda la información para traerle este mensaje a usted, me topé con algunas cositas en la Biblia que nunca las había visto desde esa perspectiva. Y una de ellas es el punto número dos que tratamos en esta prédica. Y es que el amor es una deuda. El amor es una ley y el amor es un mandamiento. O sea, eh, no tenemos opción. O sea, Dios quiere que si nosotros queremos que Él trate con nosotros como sus hijos, la verdad es que no podemos funcionar en nuestra relación con Él sin el amor. Y me llamó mucho la atención este versículo que está en Romanos 13:8. Dice, no debáis nada a nadie, está hablando de deber, de deuda, sino el amarnos unos a otros. O sea, el que yo ame a mi prójimo es una deuda, Dios lo ve así. O sea, yo estoy en deuda con una persona cuando no le he dado un apretón de manos, estoy en deuda con una persona cuando no le he expresado mi amor. Y aparte de eso dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea que también es una ley muy interesantísimo. Y dice Juan 13.34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, eh, que también os améis unos a otros. O sea que Jesús nos deja claro que este asunto del amor o lo tenemos o no lo tenemos, pero si no lo tenemos, casi que como que Jesús nos está diciendo, no quiero tratar con ustedes. Eso es lo que le dice aquella iglesia en el Apocalipsis que perdió su primer amor. Y eh, nosotros sabemos que lo primero que Jesús le dice es, levántate. Yo creo que el antídoto, la fórmula eh, para perder el amor es levantarnos. Y hemos dicho a través de la prédica que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Espero que esta prédica te haya bendecido muchísimo. Y especialmente quiero concluir con esto. Hay veces que escucho muchas excusas del por qué la gente no viene a la casa de Dios. Y es que dicen, es que no, no siento, no siento nada. Es que no se trata de sentir. Se trata de obedecer. Si tú vas conduciendo y hay una luz en rojo y tú vas a prisa, no dan ganas de respetar la luz, pero la respetamos. ¿Por qué? porque simple y sencillamente nos va a traer consecuencias. Entonces, estar peleados con Dios es la fórmula más ilógica para nosotros tener éxito aquí en la tierra. Lo que más nos conviene es tomar esa decisión de acercarnos a Dios 
Yo creo que la misma vida nuestra nos enseña que si ya pasamos muchos años viviendo la vida a nuestra manera y no funciona, hay que escucharle a Dios. Y te invito en este momento a que hagas caso a la palabra del Señor y que tome la decisión de agarrarte de la mano de Dios y que decidas amar a Dios y amar aquel llamado que Él tiene para ti. Y eso es sencillo. Tú haces una conexión con Dios a través de una sencilla oración, corta oración. La voy a hacer contigo y donde quiera que tú nos estés viendo, si hiciste esa oración, definitivamente te has conectado con Dios. Simple y sencillamente cierra tus ojos si quieres o quédate como estés y repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú eres mi Salvador. Que diste a tu Hijo, que derramó hasta la última gota de su sangre para limpiar mis pecados. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú conoces una iglesia vida real, pues congrégate. Si vives en un país donde no haya una iglesia las nuestras, por el momento busca una iglesia donde congregarte, porque muy pronto vamos a comenzar nuestra iglesia en línea donde tú nos vas a poder contactar y donde nosotros te vamos a poder disipular y enseñar muchas cosas sobre la Biblia eh, a través de las plataformas que ya existen. Muchas gracias y que Dios te bendiga.